0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. En um, vandaag wil ik het hebben met je over de situatie als je je baan nog niet durft op te zeggen. En um, dat je het gewoon spannend vindt om een stap te nemen naar ander werk. Daar ga ik je vandaag bij helpen, um, zodat het je wel gaat lukken, simpelweg. En de situatie waar je denk ik op het moment in zit, is dat je he, inmiddels wel met tegenzin naar je werk gaat... En dat je misschien al jaren weet dat je gewoon niet gelukkig wordt van dit werk. En um, in mijn geval was het ook wel zo he, dat mijn werk uh, destijds een enorme impact ook had op de rest van mijn leven. Dus niet alleen op werk, maar ook erbuiten. En misschien heb jij dat ook wel. He, dat je weinig energie hebt, dat je prikkelbaarder bent, dat je bijvoorbeeld ja, kan huilen om niks. Um, ik had bijvoorbeeld ook geregeld hoofdpijn Um, maar dat een switch maken he, of ontslag nemen, um, ja, dat is gewoon nog niet gelukt. Misschien durf je wel geen ontslag te nemen. Um, misschien omdat je bang bent voor de reactie van je baas. Of he, hoe het uitwerken vervolgens gaat verlopen op je werk. Um, in mijn situatie was dat trouwens ook wel het geval. Ik was best wel bang he, voor confrontatie. En uh, die ontweek ik simpelweg gewoon liever. En um, hè, misschien voel je je ook wel schuldig naar je collega's toe. Hè, omdat zij dan misschien de problemen moeten oplossen als jij er niet meer bent. Of dat je misschien bang bent hè, dat je het financieel zwaar gaat krijgen. Um, ja, de rekeningen moeten natuurlijk wel betaald worden. Um, hè, dus hoe ga je dat dan doen als je geen werk meer hebt en dan dus geen inkomsten meer hebt. En ik kan me voorstellen dat je ja, dus ook gewoon geen haastige beslissing wil maken... Um, maar dat je tegelijkertijd ook eigenlijk niet kan wachten tot je de deur uitloopt en er gewoon nooit meer naar terug hoeft te gaan naar je werk. En dat dat een van de enige dingen is he, waar je nu nog zo'n een beetje aan kan denken. Maar ja, het, tegelijkertijd is het natuurlijk wel lastig, he, want waar begin je dan? Um, straks kan je geen ander werk vinden of he, werk dat bij je past. Um, vinden mensen het niet gek bijvoorbeeld als je stopt met je werk? En het diep van binnen weet jij ook wel dat je gewoon een schop onder je kont nodig hebt. En um, ja, je weet ook echt wel dat je gewoon moet stoppen. Dat je werk gewoon niet meer gezond voor je is. Maar toch doe je het niet. Right? Um, ik vroeg me in ieder geval destijds ook geregeld af. Ja, maar waarom ga ik dan niet gewoon weg? Hè, ik wilde echt die stap nemen, maar ik durfde het niet. Um, en dat zorgde er ook echt wel voor dat ik me gewoon ellendig voelde. He, telkens besloot ik om te stoppen, maar dan telkens he, stelde ik het ook weer uit. Weet je wel, oh ja, in januari doe ik het. Of bij het nieuwe schooljaar, he, dan, dan doe ik het. He, maar telkens, ja, uh, vond ik weer nieuwe excuusjes om het toch niet te doen en uit te stellen. En ik kan me voorstellen dat jij precies hetzelfde doet. Nou, met, de, uh, met deze podcast wil ik je graag verder helpen he, dat jij die knoop gewoon kan doorhakken dat je kan, gewoon kan stoppen um, met je werk. En allereerst, um, als dat nog niet duidelijk was... weet je, ik snap volledig hoe je voelt. Hè. Ik ging natuurlijk ook jarenlang met tegenzin naar mijn werk. Ik wilde er zo snel mogelijk weg. Um, ja, en toch deed ik dat niet, gewoon puur omdat ik bang was. Hè, voor de mening van anderen. Um, ik niet wist hè, wat ik dan wel wilde doen. Um, omdat ik bang was dat ik mijn vaste lasten niet meer zou kunnen betalen... Het voelde gewoon voor mij aan alsof het een te groot risico was als ik zou stoppen met mijn werk. En telkens, he, als ik dan de moed verzameld had, was er dan toch weer iemand die zei he, dat ik het beter niet kon doen. Of he, dat ontslag nemen toch helemaal niet kon, omdat ik de rekeningen dus wel moest betalen. Um, en het gevolg daarvan was, he, want ik luisterde ook naar wat ja, andere mensen zeiden... Um, dat ik jarenlang ja, daar bleef werken en mezelf steeds ongelukkiger ermee maakte tot een boor out aan toe. En weet je, ondanks dat iedereen het mij afraadde en dat ik geen zekerheid had. En uh, let's be honest, ik gewoon in mijn broek scheet bij het melden destijds. Um, is het stoppen met mijn werk echt de beste beslissing die ik ooit genomen heb. Het voelde echt als een opluchting. Het was echt een bevrijding voor mij dat ik het gedaan had. En het voelde zo ontzettend goed toen ik het gemeld had. En uh, ja, toen ik er ook voor de laatste keer eigenlijk uh, de deur uitliep. Het gierde gewoon echt door mijn lijf. En <laughs> die energie die ik toen weer kreeg, die heb ik gewoon nog steeds. En pas later realiseerde ik mij dat ik echt mijn gezondheid... ...op het spel heb gezet. He, waar uiteindelijk natuurlijk niemand iets aan heeft. He, ik niet, maar um, ja, ook mijn collega's niet. Ook mijn baas niet. En ze zeggen natuurlijk ook niet voor niets... He, ...je werkt um, om te leven. He, niet omgekeerd. Je leeft niet om te werken. Nou ja, uiteindelijk kon ik dat ook voelen. En he, ondanks dat het echt een sprong in het diepe was... ...ben ik gewoon nog steeds heel erg blij dat ik dit gedaan heb. En hoe ik die stap dan precies gezet heb, is eigenlijk voornamelijk door de volgende drie stappen geweest. Um, en ik ga ze stap voor stap even met je bespreken um, wat erbij komt kijken. De eerste stap die ik genomen heb, is het onderzoeken van mijn angst. En Wat dus belangrijk is, is dat als jij ook een stap wil nemen, en naar ander werk dat je dat ook gaat durven, is dat je helder hebt voor jezelf, ...waar je nou precies bang voor bent. He, onderzoek dus je angst. Um, nou ja, inmiddels help ik heel veel vrouwelijke millennials hierbij. En de meeste angsten die ik voorbij hoor komen is... ...ik ben bang om de financiële zekerheid niet meer te hebben. Um, ik hou rekening met de mening van anderen. Of hey, je wil de goedkeuring van je baas hebben. Ik weet niet zo goed wat er dan wel bij mij past. Of... Ik wil pas mijn werk opzeggen als ik ander werk gevonden heb. Um, ik weet nog niet hoe ik het ga aanpakken. He, dus dat je bang bent voor het onbekende. Of he, ik ben bang dat ik de verkeerde keuze maak en dan weer ongelukkig word in mijn werk. Die laatste hoor ik echt heel vaak. Um, en wat ik bedoel met uh, onderzoek je angst is niet alleen dat je weet he, wat uh, die angst is. Dus die, die punten die ik net opnoemde. Um, maar onder die angst zitten nog meer lagen van angst. Um, he, want sommige mensen vinden het ook spannend om hun werk op te zeggen. Maar doen het wel. En andere mensen he, doen het niet. Right? Er zit gewoon een heel groot verschil tussen. En hoe dat komt, door die lagen van angst. Dat komt omdat we dingen geleerd hebben in onze jeugd. Of he, dingen meegekregen hebben, uh, ervaringen hebben opgedaan. Um, norm en waarde waar we mee opgegroeid zijn. En daar uh, zit die extra laag van angst komt daar vandaan. Dus die zit heel diep geworteld. Hè, bijvoorbeeld een typisch spreekwoord dat uh, onze ouders en grootouders waarschijnlijk wel gebruikten. is: Je gooit pas je ouderschoenen weg als je nieuwe hebt gekocht. Wat daar eigenlijk onder ligt bij dat spreekwoord is een stukje zekerheid. He, je moet zekerheid hebben dat je schoenen hebt. Dat je niet op je blote voeten loopt. Um, en je moet dus ook zekerheid hebben van werk. Je moet zekerheid hebben van inkomsten. Dat is wat we geleerd hebben vroeger. En um, onbewust weten wij dus. Ja maar zomaar ontslag nemen. Dat kan dus niet. En dat is puur omdat we dat geleerd hebben. Dat is niet... ...omdat uh, dat per definitie ook de waarheid is. Um, en ook bij dat uh, stukje hè, zekerheid, er komt ook een stuk verantwoordelijkheidsgevoel bij kijken. Dat je verantwoordelijk voelt voor je gezin of verantwoordelijk voelt voor je eigen situatie. En dus ook een stukje hè, onafhankelijkheid. Want eigenlijk, laten we eerlijk zijn, je kan prima met je werk stoppen. Maar ja, inkomsten moeten er bijvoorbeeld wel zijn voor je. En wil je inkomsten hebben, moet je werken. En in onze maatschappij, um, en dus ook vanuit onze ouders en grootouders, hebben we echt geleerd om hard te werken voor ons geld. Het teren op iemand anders is eigenlijk nadan. En dat doen we dus ook niet. Dus no matter how, we zetten gewoon door om ons, uh, ja, onszelf, onze rekeningen te kunnen betalen. En nou ja, alles wat erbij komt kijken, ons eigen leven eigenlijk. En wat ik bedoel dus met um, he, ontdek je angsten, of onderzoek je angsten is um, dat je eigenlijk jouw angst gaat afpellen als een ui. He, dus dat je daar dieper op in gaat zoomen voor jezelf. He, dus wat ligt er precies onder die angst? Um, waar heb je dit bewust of misschien wel onbewust geleerd? En wat is dus eigenlijk jouw overtuiging? Waar, wat geloof jij op dit moment? Um, he, bijvoorbeeld Als jij geleerd hebt dat je altijd voor anderen klaar moet staan, dan zal je het bijvoorbeeld ook lastig vinden om het tegen je baas te verkopen dat je ontslag neemt. Want dan sta je namelijk niet klaar voor je baas en kan je diegene dus ook niet pleasen. En op die manier kom je eigenlijk buiten je comfortzone terecht, dat is spannend, he, je brein is dat niet gewend um, en daardoor durven we vaak zo'n stap niet te nemen. Dus pel die angst voor jezelf af. Begrijp waar je het geleerd hebt. Begrijp waar het vandaan komt. En uh, besef je dus ook vooral dat het dus maar een gedachte is dat jij in je hebt zitten. Het is niet de waarheid. waarheid. Het is voornamelijk jouw aangeleerde waarheid. Dus dat is de eerste stap wat belangrijk is. Uh, het zijn trouwens drie stappen. Ik weet niet of je dat al gezegd had. Um, stap 2... Is check de gevolgen. Um, die angsten waar ik het net over had. Die worden gevormd in onze amygdala. En onze amygdala is ons emotionele regelcentrum in onze hersenen. En onze amygdala die focust dus uh, op dingen die we te verliezen hebben. Dus ook als we een switch zouden maken in ons werk. Focus je uh, amygdala op uh, ja, wat je kan verliezen. In plaats van de dingen wat het je ook kan opleveren. Um, en eigenlijk krijg je hierdoor een soort van scheef beeld. En is zo'n keuze maken altijd spannend. Dus bij het maken van een goede beslissing vraag ik mezelf niet alleen af. Hè, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, wat kan ik dus verliezen? Of hè, hoe zou het zijn? Wat zou een gevolg zijn? Maar ik vraag mezelf ook altijd de volgende twee dingen af. Het eerste wat ik mezelf ook altijd afvraag is, wat is het gevolg op mij als ik het niet doe? He, dus wat is het gevolg op mij en mijn leven als ik die switch naar ander werk niet zou maken? Nou, um, he, Bijvoorbeeld, je belandt in een burn-out, uh, je voelt je uitgeput, je bent passief, je kan alleen nog maar Netflix kijken, je blijft prikkelbaar, chagrijnig, je hebt nergens energie voor... Um, je hebt allemaal twijfels en manende gedachten in je hoofd. Je voelt je ongelukkig. Nou, dat is eigenlijk het gevolg op jou als je het niet doet. He, dus um, niet alleen hoe het nu op dit moment is, maar vooral ook he, wat gebeurt als je langer doorgaat met die switch niet maken. Bijvoorbeeld, hey, je belandt dus in een burn out of een depressie of noem maar op. De tweede vraag die ik mezelf dan altijd afvraag is... Wat levert het mij op als ik het wel doe? He, dus wat brengt het mij op het moment dat ik die switch wel zou maken? Nou, bijvoorbeeld... He, ik voel me weer gelukkig. Ik heb voldoening in mijn werk. Uh, ik heb weer uitdaging. Ik heb plezier in wat ik doe. Ik heb weer zin om de dag te beginnen. Ik barst van de energie. Nou, noem maar op. Dus dat zijn, uh, dat zijn uh, dingen... Wat het jou oplevert bijvoorbeeld als je het wel zou doen? Dit zijn voorbeelden trouwens. Hè? Voor jou kan het ook iets anders zijn natuurlijk. Dus de twee vragen die ik mezelf altijd afvraag afvragen is... Wat is het gevolg op mij als ik het niet doe? En wat levert het mij op als ik het wel doe? Deze vragen helpen mij altijd heel erg goed. Um, maar je kan jezelf ook eventueel uh, nog twee andere vragen afvragen... Um, ze bieden een soort van een beetje extra duidelijkheid om meer de situatie in kaart te brengen um, en welke hierin voor jou het zwaarst weegt. Wat je jezelf ook nog kan afvragen is: he, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Wat is het allerergste? Nou, bijvoorbeeld he, dat je even geen inkomsten hebt, um, dat je misschien je baas teleurstelt of um, he, dat anderen het graag anders gezien hadden, bijvoorbeeld. En wat ik mezelf dan ook altijd afvraag is, hè, wat is dan ook het beste wat er kan gebeuren? Nou, dat mijn baas het er maar eens is, uh, dat ik gewoon een ontspannen switch heb, dat ik een nieuwe baan vind waar ik gelukkig mee ben, um, dat mijn nieuwe werk ook nog eens meer betaalt misschien wel, en um, nou ja, dat ik rust heb in mijn hoofd. En eigenlijk die vragen um, die ik je net vertelde, daar kan je je angsten kan je mee relativeren. En daarom vraag ik mezelf die vraag ook altijd af voordat ik een uh, spannende beslissing neem. En hiermee hè, kan jij dat ook doen. Want het brengt je gedachten en angsten in perspectief. Want het laat zien hè, dat het niet alleen maar slecht hoeft uit te pakken, maar een grote kans dat het ook juist goed uitpakt. En um, ja, hiermee zie je ook eigenlijk waarvoor je het allemaal doet. Het maakt het concreet wat je doel is. Het maakt het duidelijk. Um, ja, en hierdoor is het ook gewoon more likely dat je er daadwerkelijk wel voor gaat. Dus dat is stap 2. Um, en stap 3 is jij bepaalt. He, weet, jouw angsten die zijn er. Iedereen heeft namelijk een amygdala in zijn hersenen zitten. Um, dus iedereen's amygdala zorgt ervoor dat, jij die angsten, dat we allemaal die angsten hebben. Maar, he, dat betekent niet dat je die angst de overhand moet laten nemen... en dat jij daarnaar blijft luisteren. Want uiteindelijk draait het namelijk om jouw leven... waarin jij aan het stuur staat. He, jij bepaalt wat er gebeurt. En dat betekent dus ook dat jij zelf in de hand hebt... hoe gelukkig je bent in je leven. En um, ben je dus nu ongelukkig in je werk... heb je daar zelf invloed op... En kan jij dat met één enkele beslissing totaal omvormen? En als je dat nog lastig vindt om te doen... Um, ik heb nu uh, een tijdelijke actie voor de online leerlijn. En daarmee help ik jou ook met het omvormen van je angsten. Dat is één stap. De stap, tweede stap is eigenlijk ontdekken wat voor werk dan wel echt bij je past. He, want ik kan me voorstellen dat je wel uh, de juiste keuze wil maken. Ik hoor die niet voor niets heel erg vaak... En de derde stap is dat je die droombaan ook werkelijkheid gaat maken. Dus die hoe, hoe ga ik dat doen? Die angst voor het onbekende neemt dat eigenlijk ook weg. He, dus het is ook, uh, die online leerlijn is ook echt speciaal voor jou. He, als je dus um, daarin echt wel weer doorzetten. Uh, of als je het lastig vindt. Of als je je nog onzeker voelt. Het is echt een stok achter de deur. He, zodat jij ook gewoon weer strakjes gelukkig bent in je werk en in je leven. En um, nou ja, wil je meer informatie over die online leerlijn... ...dat vind je op mijn website www.medodyinhetleven.nl um, En ja, ben je überhaupt gewoon benieuwd... Uh, ...of wil je andere tips hebben... ...of wil je weten, zou het wat voor mij zijn... ...stuur gewoon een DM op Instagram... ...ook op Instagram je me, uh, vind je me onder de naam Mederie in het Leven... Um, ...en dan geef ik je gewoon mijn eerlijke mening... He, van, ik denk dat dit wel bij je past of ik denk ook dat het niet bij je past. Dat zou ook natuurlijk kunnen. Um, maar zet in ieder geval alvast een eerste stap. En um, daar help ik je natuurlijk heel erg graag bij. Hey, dus nog heel even kort. Wat waren nou precies die drie stappen? Stap 1 was onderzoek je angsten. En dan dus ook echt dat afpellen als een ui. Stap 2 was check de gevolgen. He, dus jezelf dingen afvragen. He, dus wat is het gevolg op mij als ik het niet doe? Of wat levert het mij op als ik het wel doe? En stap 3 is wees je bewust dat jij bepaalt. Zij staat aan het stuur. Jij hebt invloed op jouw geluksgevoel. Ik wil je heel veel succes wensen. Met een keuze, met een stap naar ander werk. En uh, nogmaals heb je de hulp bij nodig. Laat het vooral weten. En uh, tot de volgende podcast.